0: Deutschlandfunk, Doku-Serien.
1: Wir haben über die Jahre die Amerikaner immer wieder dazu gedrängt, direkte Gespräche mit den Taliban aufzunehmen.
2: Markus Potzel, Afghanistan-Sonderbeauftragter der deutschen Bundesregierung.
1: Konkret haben wir im Juli 2019 in Doha eine Dialogkonferenz organisiert, wo es tatsächlich erstmals gelungen ist, Vertreter der Taliban mit Regierungsvertretern, mit Vertretern der Zivilgesellschaft Afghanistan zusammenzubringen.
2: Botschafter Markus Potzel hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Friedensgespräche zwischen Taliban, US- und afghanischer Regierung jetzt stattfinden.
1: Da ist eine Dynamik in Gang gekommen, die mich sehr überrascht hat. Zwei Tage lang haben dann Taliban und Afghanen aus Afghanistan zusammengesessen und haben sich äh, kennengelernt und haben sich ihre Standpunkte um die Ohren gehauen, um das mal salopp zu sagen. Und ähm, da ist schon was aufgebaut.
3: Der verlorene Frieden. Deutschlands Einsatz in Afghanistan. Feature-Serie von Mark Turner. Folge 6. Countdown
2: Doha, Katar, Anfang 2021. Eine Skyline rund um eine Bucht. Auf engem Raum drängen sich Hochhäuser aus Glas, Sandstein und Beton, gebaut nach allen denkbar möglichen Stilen und Traditionen. Maurisches Dekor umrangt knallharten Beton. Popart trifft Wüste. Drehscheibe Katar. Hier sprechen Iraner mit Arabern, Araber mit Israelis und deutsche Diplomaten mit den Taliban.
1: Viele von denen waren in Guantanamo. Ich sitze da mit Leuten zusammen, die 10, 12 Jahre in Guantanamo gesessen haben. Das merkt man teilweise auch an.
2: Inzwischen sitzen in den Hotelzimmern ringsum die Mitglieder der Verhandlungsdelegationen. Khalid Atanur vertritt eine Partei der sogenannten Nordallianz, die der amtierenden afghanischen Regierung nahesteht.
0: Allein die Tatsache, dass wir verhandeln, ist bereits ein Erfolg. Zum ersten Mal sitzen die Taliban einem Verhandlungsteam wie unserem gegenüber. Einem Team, das die afghanische Republik, das afghanische Volk vertritt. Und, was am wichtigsten ist, die Taliban sprechen mit Leuten, die das neue pluralistische und vielfältige Afghanistan repräsentieren.
2: Aus einem anderen Hotelzimmer lässt der Vertreter der Taliban, Mohammed Naim Wardak, seine selbstbewussten Statements per Skype und WhatsApp in die Welt hinaus scheppern. 20 Jahre lang, so stellt er fest, dauere der Krieg nun schon. Die Kämpfe würden erst dann endgültig vorbei sein, wenn die Ursachen beseitigt seien. Zwei Jahre lang hätten die Verhandlungen mit den Amerikanern gedauert. Es werde weitere Zeit in Anspruch nehmen, bis man sich nun mit der afghanischen Regierung verständigen könne. Klar sei, zu Ende könne der Krieg erst dann sein, wenn sämtliche ausländischen Besatzer aus Afghanistan abgezogen sind. Mit der Organisation der Doha-Friedensgespräche schließt sich für Deutschland ein Kreis. Schon vor 20 Jahren, im Winter 2001, hatte die Bundesregierung am Bonner Petersberg die entscheidende Konferenz über Afghanistans Zukunft ausgerichtet.
1: Die Petersberg-Konferenz 2001 hatte ja den Webfehler, dass die Taliban daran nicht teilgenommen haben. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Sicherlich hätte man damals ähm, nicht davon ausgehen dürfen, dass die Taliban geschlagen waren. Aber das war damals ähm, die allgemeine Auffassung. Deutschland, das Land, das
2: Pate für ein Afghanistan ohne die Taliban stand. Jetzt steht es wieder Pate für ein Afghanistan mit den Taliban. Auf der afghanischen Regierungsseite sind im Wesentlichen dieselben vertreten, die schon vor 20 Jahren, 2001, in Bonn
1: dabei waren. Also Hamid Karzai zum Beispiel der frühere Präsident, Sayyaf, äh, der Islamistenführer, wer gehört noch dazu? Dostum, der ehemalige erste Vizepräsident und Usbekenführer. Also, ja, illustre Namen, die wir aus den letzten 40 Jahren Krieg in Afghanistan durchaus kennen.
2: Das gilt auch für Mohammed Atta, noch immer mächtiger Strippenzieher im Norden und langjähriger Gouverneur am deutschen Truppenstandort Masaj Sharif.
1: Atta hat schon noch Einfluss. Nicht zuletzt über seinen Sohn Khaled Nur, der Teil des Verhandlungsteams ist. I know the road ahead is very bumpy and
0: ich weiß, wir haben einen schweren und steinigen Weg vor uns. Wir stehen vor sehr schwierigen Verhandlungen. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir zu einer politischen Vereinbarung kommen können, zu einer Friedensvereinbarung. Wir glauben, dass dieser ganze Krieg sinnlos ist und dass die einzige Lösung in Verhandlungen
4: besteht.
2: So Atta's Sohn, Khaled Atanur. Er ist nicht der einzige Sohn, der in Doha die alte Warlord-Generation der Nordallianz vertritt.
1: Der Sohn oder ein Sohn von Dostum übrigens auch, Batur Dostum. Der ersten Warlord-Generation folgt also
2: bereits diejenige der Kinder. Weltläufig, polyglott, an internationalen Unis ausgebildet. Und noch etwas ist seit 2001 auf Seiten der afghanischen Regierung hinzugekommen. <lacht> Wenige Minuten vor der Landung in Katar zeigt sich im Meer vor Dubai die Palmeninsel, das jumeirah island Sandbänke mit Baggern künstlich aufgeschüttet, in Form einer riesigen Palme, die wie gespickt mit Luxuswillen ist. Entstanden ist die Immobilienpalme in den letzten zehn Jahren, auch dank Investitionen aus Afghanistan.
5: Wenn man zwischen Kabul und Dubai hin und her fliegt, trifft man halt immer wieder Politiker und Geschäftsleute, die da rüberfahren, die da Besitz haben. Die da wohnen, die da investiert haben.
2: Thomas Ruttig, Mitbegründer und Co-Direktor des renommierten Afghan Analyst Network mit Sitz in Kabul und Berlin. Er geht davon aus, dass afghanische Regierungspolitiker das Geld für ihre Villen in Dubai aus internationalen Hilfsgeldern abgeschöpft haben. Und wenn die dort
5: auch Besitz haben, dann ist klar, dass das nicht aus ihren offiziellen staatlichen Funktionen herrühren kann, weil das könnten sie sich da nicht leisten. Es ist bekannt, dass einige von denen, äh, unter anderem früherer äh, Vizepräsident Siyah Massoud, Grundstücke auf dieser Palm Jumeirah künstlichen Inselgruppe dort äh, besitzen. Und das nur wirklich das absolute Top-End-Quartier in, in Dubai. Da haben Leute wie der Fußballer Beckham und
2: so äh, Wohnungen. Auf die Palmeninsel einkaufen konnten sich auch Führungspersönlichkeiten der tadschikisch und usbekisch geprägten Nordallianz. Dabei geben gerade sie sich als die Siegelbewahrer von Rechtsstaat und Demokratie. Als Streiter für einen gesellschaftlichen Gegenentwurf zum religiösen Staat der Taliban. Als diejenigen, die Gleichheit zwischen Männern und Frauen anmahnen. Abdelhafiz Mansur, ein weiterer Verhandlungsführer der Nordallianz. <lacht>
3: Als
6: Islamische Republik
3: ist für uns der Schutz von Frauenrechten enorm wichtig, der Rechte von
2: Benachteiligten und faire Wahlen. Bei diesen Punkten gibt es aus unserer Sicht keinen Spielraum für Verhandlungen. Die Rechte afghanischer Frauen. Wie kein anderer Punkt steht dieser Punkt für den Ausgang der Verhandlungen. Wenn in den letzten 20 Jahren etwas erreicht wurde, so jedenfalls weltweit die öffentliche Wahrnehmung, dann wenigstens in den Sektoren Frauenbildung und Frauenrechte. Und deshalb verweist der deutsche Afghanistan-Sondergesandte Markus Potzel gerade bei diesem Punkt auf eine rote Linie.
1: Wenn die Taliban an der Regierung beteiligt werden und versuchen durchzusetzen, Verhältnisse zum Beispiel, die zwischen 1996 und 2001 geherrscht haben, dass Frauen nicht allein das Haus verlassen dürfen, ich meine, dann... Ähm, wird es wohl sehr, sehr schwer werden, deutsche Steuerzahler davon zu überzeugen, Steuergeld als Entwicklungshilfe in Afghanistan einzusetzen.
2: Dass verglichen mit der Taliban-Herrschaft bis 2001 die Bildungschancen für Mädchen und Frauen sprunghaft angestiegen sind, ist unbestritten angesichts der Vielzahl von neuen Schulen und Universitäten. Doch wie sieht es mit den Frauenrechten aus? Masayi Sharif, Nordafghanistan, Haftanstalt für Frauen, Frühjahr 2019. Harun, unser afghanischer Mitarbeiter, bittet um Einlass und erklärt dem wachhabenden Polizisten, dass der Gefängnisdirektor die Recherche für das deutsche Radio schon abgesegnet hat. Die Eisentür geht auf. Die Frauen, die hier rund um einen Innenhof untergebracht sind, ergreifen sofort die Gelegenheit, ins Mikrofon zu sprechen. Die afghanische Regierung habe sie an diesem Ort vergessen, klagen sie. In einem mit Teppichen überdachten Verschlag sitzen zwei Frauen, die noch sehr jung zu sein scheinen.
4: Das ist meine Schwester. Sie ist von zu Hause, von unserer Familie weggelaufen. Ich bin ihr hinterher, um sie zurückzuholen. Ich weiß nicht, was mir vorgeworfen wird und weshalb sie mich in diesem Gefängnis festhalten.
2: Ihre jüngere Schwester kauert mit abgewandtem Gesicht auf ihrer Matte. Sie möchte sich nicht äußern.
0: Unser Bruder hat uns zusammen aufgegriffen. Dann wurden wir hierher gebracht.
4: Der Mann, der mit meiner Schwester zusammen ausgerissen ist, ist inzwischen wieder freigelassen worden. Aber wir beide sind noch immer hier, seit zwei Tagen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier noch bleiben müssen.
2: Sich als Frau von zu Hause zu entfernen, unverheiratet und noch dazu mit einem fremden Mann, ist in Afghanistan nach wie vor verboten. Seit dem Sturz der Taliban hat sich darin in der derzeit real existierenden Islamischen Republik Afghanistan nichts geändert. Verletzung von Anstand und guten Sitten. Bei vielen der hier Einsitzenden geht es genau darum. Und noch etwas anderes fällt auf, in diesem Frauengefängnis nur wenige Minuten vom deutschen Bundeswehrstandort standort Sharif entfernt. Die Frauen, die hier einsitzen, stammen ausschließlich aus ärmeren Verhältnissen. Ein Zeichen für das, was sowohl Menschenrechtsorganisationen als auch internationale Geberländer seit Jahren monieren. Die Korruption in der Justiz.
6: Reinhard Erüs, Ex-Offizier der Bundeswehr und nun Entwicklungshelfer im Osten des Landes, Afghanistan ist nach Angaben von Transparency International das drittkorrupteste Land auf diesem Globus. Und das, nachdem wir 18 Jahre jetzt schon dort sind. Und Korruption heißt, es funktioniert alles nur, wenn man Geld hat. Und wenn man kein Geld hat und die Masse der Afghanen hat nicht Geld, außer die 10 Prozent der Eliten, die von uns da richtig gepempert wurden, die zum Teil Milliardäre geworden sind durch unser Geld, die haben genügend Kohle, aber große Großteil der Bevölkerung eben nicht. Und die sind darauf angewiesen, dass sie irgendwo gerecht erfahren. Und wenn ich dort jetzt mit und mit meinen afghanischen Mitarbeitern oder mit unseren Lehrern und Lehrern und da also wie auch immer, und Ingenieuren, die wir dort haben, und Ärzte, die wir dort haben, spreche, dann sagen die, wenn wir ein juristisches Problem haben, dann gehen wir doch nicht zum afghanischen Polizisten oder, oder Staatsanwalt oder zum Richter, dann gehen wir zu einem Taliban-Richter. Und der spricht dann Recht, auch in unserem Sinne. Der ist nicht korrupt. Wenn ich zu einem staatlichen, in Anführungszeichen, also normalen Richter gehe, da gewinnt dann immer der den Prozess oder die Verhandlung mit dem Richter, der ihn am meisten schmiert.
2: Sind die Taliban also am Ende nicht so schlimm, wie sie aus westlicher Perspektive stets erscheinen? Könnten sie sich aus ihrer Stärke heraus zu Kompromissen bereit erklären? Markus Potzel, deutscher Sondergesandter für Afghanistan.
1: Man muss auch einen Unterschied machen zwischen denen, die in Doha sitzen und... Äh quasi das Außenministerium der der Taliban bilden, mit denen, die da im Feld sind, die Kommandeure, die da Krieg betreiben. Ne? Oder auch diejenigen, die in Quetta oder Karachi oder Peshawar sitzen, Miran Shah. Und das sind ähm, oftmals gebildete Leute, die ähm, durchaus auch eine Ahnung davon haben, wie sich die Gesellschaft in Afghanistan verändert hat. Ne? Ich meine, die Taliban sagen, dass sie... Mädchen in Zukunft den Besuch der Schule erlauben wollen, dass sie auch erlauben wollen, dass Frauen bestimmte Berufe ausüben.
4: Ehrlich gesagt, meine Meinung ist nach, also ich finde, Taliban haben sich nicht geändert, überhaupt nicht.
2: Mahsa Atayi, Publizistin aus Afghanistan, lebt seit mehr als zehn Jahren im Exil in Hamburg. Zusammen mit ihrem Mann Ahmed Hashemi, dem ehemaligen Chefredakteur einer Tageszeitung.
4: Wir sehen jetzt im friedengespräch in Doha, was passiert. Sie wollen immer äh, alles wie früher machen, weil sie, sie finden sich stark als früher Und das ist äh, den Schuld äh, von unserer Regierung in den äh, letzten 20 Jahren. Vor ähm, 18 Jahren Taliban war nichts. Sie haben sich wieder äh, stark gemacht, nur äh, wegen unserer Fehler. Wir haben nichts gemacht. Jeder äh, als in der äh, Regierung äh, einen Platz äh, gekriegt, nur äh, denkt äh, über sich nach, äh, über Familie, über etwas, nur vor sich selbst. Und deshalb Taliban haben die Taliban sich wieder stark gemacht.
2: Aus Sicht von Vertretern der afghanischen Zivilgesellschaft weist die afghanische Regierung in Sachen Meinungsfreiheit, Menschenrechte und Demokratie eine vernichtende Bilanz auf. Mahsa Tayyi sagt, sie und ihr Ehemann seien dafür die besten Beispiele. Dass sie beide nicht als Publizisten in Afghanistan arbeiteten, sondern als Flüchtlinge in Deutschland sein müssten, habe nichts mit den Taliban zu tun. Das liege an der afghanischen Regierung. Irgendwann nämlich sei es dem damaligen Präsidenten Hamid Karzai lästig geworden, dass ihre Zeitung Paiman Daily immer wieder die mit Karzai verbündeten Machteliten kritisierte. Daraufhin habe der damalige Präsident mit Hilfe einiger Religionsgelehrter ein Gutachten lanciert. Die Religionsgelehrten erklärten sie und ihren Mann darin öffentlich zu Feinden des Islam. Kurz darauf seien Polizisten in die Räume ihrer Zeitung eingedrungen. Als sie das erzählt, wechselt Masatai in ihre Muttersprache Dari.
3: Wir hielten den Beamten vor, dass sie dafür zumindest einen Haftbefehl bräuchten. Aber die verantwortlichen Polizisten erklärten uns, das sei überhaupt nicht nötig. Sie hätten gerade telefonisch mit dem Präsidenten gesprochen, damals Hamid Karzai. Und der Präsident selbst habe ihnen mündlich die Anweisung erteilt, uns zu verhaften. Deshalb weiß ich, dass der damalige Präsident selbst hinter der Sache steckte. Kazai hat auch die Demonstrationen gegen uns und unsere Zeitung lanciert. Payment Daily war sehr populär. Wir verfügten auch über eine Internetseite und überall in Afghanistan konnten die Leser darauf zugreifen. Darin und in unserer ständigen Kritik sah Kasai eine Gefahr für sich.
2: Ihr Mann, der ehemalige Chefredakteur Ahmed Hashemi.
0: Als Präsident Karzai mich zu einem Gespräch über die aufgeheizte Situation empfing, sagte er mir, persönlich habe ich gar keine Probleme mit der Zeitung Payman Daily. Ich bin der Präsident eines demokratischen Landes und freue mich über kritische Stimmen. Aber der Rat der Religionsgelehrten toleriert die Zeitung nicht. Er hat ein Gutachten erstellt, nachdem die Zeitung gegen den Islam gerichtet ist. Und wer gegen den Islam ist, kann umgebracht werden. So hat Karzai es immer gemacht. Er benutzte den Rat der Religionsgelehrten als ein Instrument. Wenn er irgendjemanden in seinem Staat nicht haben will, sagt er niemals, ich will dich nicht. Er sagt, der Rat der Religionsgelehrten will dich nicht.
2: 2010, nach dem religiösen Schuldspruch, mussten Ahmed Hashemi, Masatayi und ihre Kinder aus Afghanistan fliehen. Während der damalige Präsident Hamid Karzai heute in Doha, wieder als Elder Statesman, an den Friedensverhandlungen mitwirkt, hält sich der ehemalige Chefredakteur in Hamburg mit verschiedenen kleinen Gelegenheitsjobs über Wasser, unter anderem als Paketboote.
0: Ich stehe auf, ich stehe Uhr, ich gehe fast sechs Uhr raus, 7 Uhr auf bei Arbeit, bei Durs, und ich komme fast 18 Uhr nach Hause. Und den ganzen Tag weg. Und wegen gar nichts. Ich bringe am Ende, ja, in dem Monat vielleicht ein bisschen Geld von meinem Leben. Und das auch reicht nicht meine Familie. Und ich bin gar nicht zufrieden. Und jeden Tag, ich versuche, ich finde einen anderen Job. Das ist mein Leben. Dabei
2: haben er, seine Frau und ihre Kinder noch Glück gehabt. Ihnen blieb wenigstens das Leben. Zehn Jahre später hat sich die Lage nicht etwa gebessert, sondern deutlich verschlimmert. Seit dem Herbst 2020 rollt in Afghanistan eine regelrechte Mordwelle durchs Land. Innerhalb weniger Monate wurde ein halbes Dutzend bekannter Journalisten umgebracht. Elias
3: Malala
2: Morde an unbequemen Chronisten der aktuellen Situation. Morde, die internationale Beobachter teils den Taliban anlasten, teils aber auch Gruppen, die mit der afghanischen Regierung in Kontakt stehen. Powerbrokern, Geschäftsleuten, Milizenführern. Die öffentliche Ordnung weicht einem Zustand der Gewalt, in dem zusehends unklar ist, wer und in welchem Auftrag wen beseitigt und warum. Hat die afghanische Regierung überhaupt noch Einfluss? Ist das Projekt des Nation
7: Building endgültig gescheitert? Der militärische Sieg der Taliban, der zeichnet sich bereits ab. Es ist in der internationalen Di Diplomatie häufig die Rede davon, dass die Taliban in die jetzige Regierung integriert werden. Das sehe ich so nicht. Das werden sie nicht akzeptieren.
2: Guido Steinberg, Spezialist für den politischen Islam von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Think Tank der Bundesregierung.
7: Ich befürchte aber, dass selbst wenn es zu einer Verhandlungslösung kommt, diese Ergebnisse nicht lange Bestand haben werden. Die Taliban wollen die ganze Macht. Und im Moment hindert sie niemand daran, die ganze Macht zu übernehmen.
1: Natürlich sind die Taliban äh, militärisch stark, aber ähm, ich würde nicht sagen, dass sie gewonnen haben. Die haben nur nicht verloren. Ne?
2: Markus Potze, Afghanistan-Sondergesandter der Bundesregierung.
1: Während wir als Allianz ähm, mit teilweise 150.000 Soldaten, ähm, also vor allem die Amerikaner, eben äh, nicht gewonnen haben. Ne? Aber es gibt in so einem Krieg, glaube ich, keine Gewinner. Es gibt, glaube ich, nur Verlierer und daher ist es wichtig, dass es eine verhandelte Lösung gibt, die dem Krieg ein Ende setzt. Das heißt, in den Gesprächen wird sich auch die Verhandlungsdelegation der Republik nur so weit bewegen, wie sie ihre roten Linien halt nicht aufgeben wollen. Also es wird noch ziemlich lange dauern, bis beide sich so weit angenähert haben, dass sie bereit sind, Kompromisse einzugehen.
2: Zudem ist in Afghanistan seit 2015 ein Akteur aktiv, der nicht am Verhandlungstisch in Doha sitzt. Der Islamische Staat, IS. Yes. Überall im Land haben sich diese neuen Kämpfer eingenistet. Auch im einst deutschen Verantwortungsbereich, in Kunduz. In einem Dorf unweit der Provinzhauptstadt sitzen im Winter 2016 Vertreter der umliegenden Gemeinden beieinander in einem der ortsüblichen Versammlungshäuser, einem Lehmbau, der mit Teppichen ausgelegt ist. Habibullah Kaukar ein
0: Dorfältester? Der IS ist in unserer Gegend sehr aktiv. Die IS-Leute haben etwa 30 Mann und bewegen sich in zwei Geländewagen. Sie sind sehr gut organisiert. Ihre Gesichter verstecken sie hinter Tüchern. Meistens operieren sie nachts. Und was immer sie tun wollen, das tun sie auch.
6: Von den
2: Taliban, so der Dorfälteste, unterscheide sich der IS erheblich. Die Taliban seien von hier teilweise seien es sogar Verwandte. Die Taliban respektierten die lokalen Eigenheiten der Bevölkerung, die Stammessitten und in Ansätzen sogar die Ausbildung von Frauen. Sie gehörten sozusagen zur Familie. Man wisse, wie mit ihnen umzugehen sei, so der
0: Dorfälteste. Die vom Islamischen Staat aber sind sehr schlecht. Sie sind hart. Sie erlauben niemandem Zigaretten zu rauchen. Sie erlauben Frauen nicht ohne männliche Begleitung aus dem Haus zu gehen. Sie verbieten Männern, sich zu rasieren. Der
2: Islamische Staat verfolge eine Ideologie. Keine lokale Agenda, sondern eine internationale. Deshalb sehe man unter den IS-Kämpfern auch viele Ausländer, erzählt Habibullah Kauka
0: Unter ihnen gibt es Tatschiken, Usbeken, Tschetschenen. Allein 50 tatschikische Familien sind zusammen mit den Kämpfern hierher gekommen.
7: Das Besondere am IS in Afghanistan ist aber vor allem, dass er seinen Anhängern verspricht, dass ein globaler Dschihad weitergeführt werden kann. Guido Steinberg, Experte für den politischen Islam von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Wenn die Taliban das Land übernehmen, dann wird es einige geben, die den bewaffneten Kampf weiterführen wollen. Es gibt einen ordentlichen Prozentsatz von Taliban-Kämpfern, die nicht an den Grenzen Afghanistans stehen bleiben wollen. Da sprechen wir so von mindestens 10 bis 20 Prozent. Das sind auch diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass internationale Gruppen aus ganz unterschiedlichen Ländern, angeführt von Al-Qaida, im Osten von Afghanistan immer noch aktiv sind. Und es ist zu befürchten, dass wenn die Taliban einmal an die Regierung kommen, mit Verhandlungen oder ohne Verhandlungen, dass dann diejenigen, die den bewaffneten Kampf über Afghanistan hinaus weiterführen wollen, dass die die Nähe des IS suchen. Die Taliban im Bündnis mit dem
2: IS? Wird Afghanistan nach 20 Jahren internationalem Engagement wieder die Rekrutierungsbasis des internationalen Dschihadismus? der Entwicklungshelfer und ehemalige Bundesbeoberst Reinhard eros sieht das anders.
6: Bei uns im Osten führen die Taliban so gut wie keine Anschläge durch. Wenn überhaupt dann ist es der IS, das ist wiederum geht was ganz anders als die Taliban. Der IS der im Osten auch sehr stark ist, zwischen auch in anderen Teilen des Landes, der macht dort wirklich Dinge, die die Bevölkerung nicht nur nicht versteht, die sie verabscheut. Und deshalb hat der IS auch im Osten Afghanistans als Hauptgegner, nicht nur die Amerikaner, also die amerikanische Luftwaffe oder oder Boden drum, sondern die Hauptgegner des IS in Afghanistan, der dort wirklich schlimme Sachen macht bei uns im Osten. Sein Hauptgegner sind die Taliban.
2: Eins jedenfalls steht fest. Sollte die US-Armee, wie in der ersten Etappe der Doha-Verhandlungen geplant, tatsächlich im Frühjahr 2021 ihren vollständigen Abzug einleiten, dann wären ohne deren Transportkapazitäten auch die Tage für die Bundeswehr gezählt. Militärisch gesehen, so meint Thomas Rüttig vom Afghan Analyst Network, wäre es ohne dies unerheblich, ob deutsche Truppen noch da sind oder nicht.
5: Deutschland hat ja auch in den Kämpfen gegen die Taliban nicht wirklich sehr viel gemacht. Das Eigentliche ist, dass sie die eigenen Soldaten schützen. Dass die Afghanen schützen, ist ja schon seit 15 Jahren nicht mehr der Fall. Im Moment gibt es ja keine Kampftruppen mehr, es gibt ein paar Berater, aber ich glaube, dass selbst vieles dieser Ausbildung wirklich nur symbolisch ist. Man sieht immer wieder Polizeiausbildung, so ein bisschen Anti-Riot, also Demonstrationsbekämpfung, Schießausbildung, Marschieren, solche Dinge. Ich glaube, da braucht man nicht wirklich deutsche Berater für. Die deutsche Mission in Afghanistan, inklusive der Militärmission, ist im Grunde immer noch die Mission eines Verbündeten um die Beziehung mit den USA aufrecht und positiv zu halten. Für Afghanistan bringt das unterm Strich leider nicht sehr viel.
2: Franz-Josef Jung, ehemaliger Verteidigungsminister, zieht nach 20 Jahren deutscher Hilfe für Afghanistan dennoch eine positive Bilanz.
7: Mir gibt Hoffnung, wenn ich die gesamte Entwicklung sehe in Afghanistan, die wesentlich positive ist, als bei uns in der Öffentlichkeit beschrieben wird, auch und gerade im zivilen Bereich. Ich sage noch einmal, ich habe das in den Schulen erlebt, ich habe das in den Krankenhäusern erlebt, ich habe erlebt, wie die, sich die Infrastruktur verbessert. Und das Entscheidende ist jetzt, dass wir die Voraussetzung schaffen, dass Afghanistan selbst in der Lage ist, für seine Sicherheit zu sorgen. Das heißt, sowohl was Streitkräfteausbildung anbetrifft, als auch Polizei. Da sind wir auf einem guten Weg aus meiner Sicht, der muss nur entsprechend auch zum Abschluss geführt werden. Knapp 3600
2: Soldaten der westlichen Allianz sind seit Beginn der Mission 2001 in Afghanistan ums Leben gekommen. Unter ihnen 59 Angehörige der Bundeswehr. Die Zahl der getöteten Afghanen ist unbekannt. Sie dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Seit 2001 hat Deutschland laut einer Auskunft des Auswärtigen Amtes rund 16,4 Milliarden Euro in Afghanistan investiert. Die USA etwa 100 mal so viel. Das Ziel war nicht nur Terrorbekämpfung. Es bestand vor allem auch in einem Gegenentwurf zum religiösen Totalitarismus. Meinungsfreiheit, Rechtsstaat, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Bildung für alle. Was sich der Buchhaltung entzieht, das ist das Engagement aller, die in Afghanistan für diese Ideale eingetreten sind und unbeirrt weiter dafür eintreten. Egal wie die Friedensverhandlungen ausgehen, Reinhard Erös glaubt, seine Projekte so aufgestellt zu haben, dass sie auf jeden Fall weiter funktionieren könnten. Ganz ohne Militärschutz, Mauern oder Stacheldrahtverhaue. Und auch in einer so unsicheren Gegend wie Ostafghanistan.
6: Auch da läuft die Arbeit von beiden Seiten. Was meine persönlichen Gespräche mit den Kommandeuren der US-Truppen betrifft und mit den sogenannten Taliban, haben wir sowieso all unsere Projekte bisher immer abgesprochen.
3: Der verlorene Frieden. Deutschlands Einsatz in Afghanistan. Feature-Serie von Mark Turner. Folge 6. Countdown. Es sprachen Jochen Langner, Marion meinka Volker Risch, Katharina Wolter und der Autor. Ton und Technik Gunther Rose und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapol. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021. Alle Folgen auf hörspiel und feature.de